0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说唐朝。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷
1: 。大家好，我老陈。大家
2: 好，我是李欣
0: 。欢迎二位。呃，微信公众平台上一早就有朋友啊，六点多钟就发就留言了，嗯、对二位说超喜欢李欣老陈。
1: 哎呦，感谢、啊
0: 、主持节目，嗯、我就想说这位朋友，你把我搁哪儿呢？
1: 这是给我们俩挖坑吗？
0: <笑>这是表示对你们俩的欢迎<笑>是是，呃，让你们两个在这里，呃，有如主人一样吗？啊
2: ，哎、怎么做卖卖力气，好好做啊！我倒是传嘛，有可能确实，咱们这一个系列下来，颜真卿是这里面这个叫社会影响最高的，没错，批人对他还是比较迷的
0: 。没错没错，因为他这个书法方面的原因，要范
2: 儿有范儿。要德有德，嗯、要义有义。我知
0: 道这个李欣老师在这方面也是颇有研究，所以今天让他好好跟大家讲一讲颜真卿。<笑>今天给大家带来的主题，颜、哦、真卿他名留青史的不应该只有书法。微信公众平台我们回复的关键词就是颜真卿的名字三个字啊，颜真卿。福利是即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号微信公众平台。您搜索那些年找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。刚刚李欣老师也说了啊，这个大 IP 颜真卿，呃，大家对他的认知认知度是非常高的。但是过去我们熟悉的颜真卿呢，大多数是因为他的书法而了解他。颜真卿是中国楷书四大家之一，开创了颜体笔法。他所书写的《祭侄文稿》被誉为天下行书第二，仅次于王羲之的《兰亭序》。其实有一种说法，这应该称为。呃，行书第一，为什么呢？是认为《兰亭序》也没有这个真本留存世间。那所以说，如果说本人写的这个行书的话，从这个角度来讲，它应该是第一了。从真
1: 品的角度来讲，对,对叫
2: 在世颜体。嗯，就因为那个《兰亭序》，其实现在不知道在哪很多都是摹本嘛，各个摹本。没错。但是他本人写的，而且是草稿。这应该算是唯一的一个
0: 。嗯，在书法界的地位足以令颜真卿名垂千史，但是他名留青史的却不应该只有书法。在一千多年前，在安史之乱那场大唐浩劫当中，他所展现出的忠勇和担当，远远超越世人对于一个书法家的认识。颜真卿出身家学渊源的琅琊颜氏这一家族，在历史上是名流辈出，比如和谢灵运齐名的南朝诗人颜延之。还有著有传世经典《颜氏家训》的文学家颜之推，西晋的时候，颜氏家族从琅琊呃搬到了建康，也就是今天的南京，然后又搬到了今天的西安，当时叫做京兆啊。公元709年，颜真卿就出生在这里。但是颜真卿小的时候很不幸，三岁的时候他的父亲就去世了。但是在优良家风的熏陶下，自幼颜真卿就谦恭好学，精于书法和诗文。二十六岁的时候参加科举考试，高中甲科进士。后来颜真卿步入仕途，从地方的县尉做起，凭借出众的德才，一步一步做到了这个中央这个位置。公元749年，他升任殿中侍御史，主抓朝廷礼仪和纪律。然而那个时候的大唐已然开始走下坡路了，唐玄宗骄惰怠政，杨国忠一手遮天，所以像颜真卿这样的忠直之士难免会遭到排挤。公元753年，颜真卿因为得罪杨国忠，被逐出京城，出任平原太守。刚刚我们讲了、啊。严氏这一家啊，这个，呃，应该说是名人辈出了。简单介绍一个，往西进走就有这个这样的大家。呃，这个李欣老师来给我们简单介绍一下严氏家族的这个大背景吧
2: 。如果说到这个严氏家族，说到家族史这个话题就非常大了。我们知琅琊榜》，对吧、嗯？先说他们这个说琅琊，说琅琊严氏的话。那琅琊首先是中国出这个假地高门最多的琅琊王氏，叫中国第一望族，像王导啊、王羲之也是琅琊。然后诸葛亮，琅琊的第二个大族就是琅琊诸葛氏。嗯。然后第三个就是严氏，但是严氏的其实起点要比那两家还要高，因为诸葛氏是在魏晋三国把袁氏打灭了之后新兴地主才起来的，对吧？那咱们说这个严氏，严氏上推推到谁呢？严回。嗯。那就厉害了，嗯、就是、孔门四圣，其中颜回排第一、嗯。我们知道孔门四圣就是，你看从孔子之后就是曾参，对吧？曾曾曾子，曾子后面曾家一直传曾国藩，孟子雅圣，颜回颜氏一直这么传啊。最后还有一个是他的孙子叫孔吉，就是子思是孟子的师傅。那就是除了孔家，还有那三家，这四大家族应该是中国最早的文化的四大家族。嗯、那颜氏被孔子推到极点，就是。颜回死的时候，孔子恨不得饭都不想吃了，都已经到这个地步。当然，还有一个渊源，就是孔子的妈妈叫颜征子，就是孔子的妈妈就姓颜、嗯，跟颜回是同一家族的。嗯，所以这个家庭一直是儒学正宗。嗯，那咱们就说了，那他为什么这个颜真卿这么知名？就是咱们说了，此前中唐以前、盛唐和初唐，儒家靠边站了，但是恰恰咱们说那个《颜氏家训》，就是在隋的时候，对吧？隋前后。在推的时候呢，就是他的五五五代之前的这个叫曾曾祖五世祖，这个《严氏家训》是中国家训的第一本。之后所有的家训，包括像《曾文正公家书》啊什么的这种，都是部分的效仿《严氏家训》。然后严《严严氏家训》呢，就是以儒家这套东西，忠君爱国、立身持政，然后这个什么不贪赃、不是什么完了读书做人，就这套东西。结果最后因为这个家训，严氏一直到清代。这个家族不停地出现这种大的文学家、政治家、艺术家，所以儒家的这个被证明说，我们这个这套礼仪的最经典的这个家族，因为孔氏后来衍圣公、文宣王之后，象征意义比较多。嗯，但是颜氏一直是这种官僚、文学、饱学之士，那就是由家训开始，甚至培养了像颜真卿、颜杲卿这种叫一门忠烈，儒家的这个叫教化的作用达到顶峰。所以，事实上有一个结论，就是颜真卿作为书法家，是在北宋以后才被定位的。嗯，他在唐代的时候是什么呢？是一门忠烈，是忠臣，是烈士，而且是一个颇为能干的这种叫地方官僚。嗯嗯
1: ，这个、严家是高门望族啊，这是毫无疑问的。而且，颜真卿之所以我们在现代呃给他这么高的历史地位呢，两个维度，一个维度呢是艺术的，这个是尽人皆知的。但凡小时候上描红课的，或者在描红课的基础上学习的，哎，我记得我小时候都买过这个多宝塔的碑贴。啊，后来长大了以后呢，知道是哦，原来这个多宝塔的全名叫做《大唐西京千佛寺多宝佛塔感应碑文》，这是它真正的那个简称多宝塔，这是它典型的后来。再加上情理呃贴啊什么等等之类，他这个《祭侄文稿》呢，那更是鼎鼎有名了。我们知道王羲之的《兰亭序》被称为神品，这是在书法界里分为等级里头最高，这个也是绝对属于神品。那么下来艺品、能品啊等等之类的这些，所以这个地位呢，这个艺术成就影响极大。嗯，呃，就像后来有人评价说，王羲之呢是以书演文。就他书法太高了，其实他的把他的文章的写文章的文采演了，就是其实你看《兰亭序》对宇宙对人生的感慨写得非常到位。颜真卿也是，在某种程度上呢，也是以书演人。这个人呢，主要是讲他在这个事功的这方面，尤其是在安史之乱，然后对国家家国情怀。付出满门忠烈的这个方 面， 所以随着了解丰富的增加 呀， 其实就看到颜真卿这两个维度构成了一个丰满的人生。嗯， 艺术维度、精神风骨的人维度。
0: 嗯， 颜真卿步入仕途之 后， 你看一开始就因为得罪了这个杨国 忠， 就被贬出京城 了， 做了一个平原郡的太守。其实到了安史之乱后 期， 呃， 安史之乱平定之 后， 他也是因为这个战功 嘛， 呃， 又再次官至中央。但是又再次遭到其他人的构陷。这个人步入仕途之后，可以说是几度起伏。你们觉得这他这个人的个人性格和他的这个家族气质是不是有一定的关联呢
2: ？啊、呃，这个儒学正统呢，特别是这个咱们咱们说这个严氏家训，因为有了严氏家训以后，所有严家的子弟严格的按照这个来做。其实它那里面几个基本原则叫什么呢？好像是叫叫。叫守职不侵，就是你做官的时候不要侵扰百姓，不要去贪污。然后叫见微，呃，叫见微，见呃，见微受益吧，就是说遇到国家有紧急的时候，你要挺身而出。嗯，然后叫不忘成鉴、嗯，就你永远要站在一个规则的立场上，你不要怕皇权，不要怕什么这种权势啊、官僚、上级，你永远要说真的话。然后最后一个呢，好像是叫不用强调，叫以利社稷。就你所有的事，其实最后都是为君国，就是天地君亲师。恰恰这个颜真卿呢，科举其实非常快，他就中中，就相当于就是科举中地。然后科举中地一般都是在经过制举，任当县尉，从初级官僚干，他干的都不错。但是很快调中央以后做的是什么呢？咱们说就刚才说的叫侍御史。我们知道御史分三部分，分三台，就是属于台院的是御御史。叫御史，御史管的什么？就谁贪污，嗯，谁有违背国家规定的事儿哈，而且是高级官僚。还有呢，叫监察御史，是跟法律相关，它是归这种叫大理寺这个系统司法系统呢，这个叫殿，叫殿中侍御史管什么呢？是管礼仪的，就有巨大的这种朝会，然后天子什么出去寻衅，包括去祭祀，包括有重大盛典。这个殿中侍御史呢，就站在那儿看，比如说你朝会你。这个大臣进拜的时候有没有不合规则的排位呀？旁边的陈列有没有不符合礼仪的？这个就有问题了。儒家我们知道，孔子这套东西就是要回复夏商周的嘛，周礼夏礼。他这套东西他很严格。但是我们知道，安史之乱之后，其实也有点像李崩乐。原本唐的这个儒学的这个根基就不行嘛，他是道家和释家这种道法自然比较自私的这种。又加上安史之乱，皇权受威胁，大家都不按这个干。恰恰颜真卿又负责说：“你们不按这个干，我就要纠察你们，我就要向皇帝报告，我就要弹劾你们。嗯”他是取法乎上，但当时的这个整个的社会状况，搞不好取法乎下都是夸他们、嗯。在这种情况下，他跟历任的宰相关系都非常不好，因为人家的一举一动，他都认为违礼僭越。不符合礼仪的这种制度，在这种情况下，他跟所有的宰相关系都非常的不好，所以不停的进出朝廷，进出朝廷。嗯
0: ，所以在我的眼里，你全是错错错。哎，对呀，因
2: 为他太专业这方面。嗯
1: ，呃，这个确实是我们知道，颜真卿后来的谥号呢是文宗，应该是啊。我另外一个谥号文宗的，就是清朝末期的林则徐。是文中这个谥号，其实对这个人的一生啊，他的评价特别有，呃，值得我们这解读的地方。你比如说林文忠公，大家熟悉的林则徐，他是个文人，传统的士大夫，也是中进士，这是毫无疑问的士文的这一方面。但同时呢，他以一个文人又做出了虎门硝烟那么刚烈的事情啊。所以严正清也是，他本身是一个文士，科举及第啊，然后受了正规的仕途出身，但是后来又。抗击这种叛贼的逆乱，所以又做出了非常功略的事情。所以，那么最后史官呢，或或者皇家呢，这个后人才给他谥这个文宗，这就说明他这个性格啊，这个与家族气质的一个核心的内涵。我们讲现在文化自信里头提到一点，就是讲这个家族传承啊，有一个词叫做禀赋，就是你的父亲基因对是是，哎，换用个科学的生物学这个词，基因。就传承在你精神、血脉、血液里头的那些说不清道不明的这些东西，但是它对你的行为范式呢又有极大影响的这种东西，这个是深深的根植在血液、精神、脑海，还有你到后来的行为规则当中。所以你像严氏满门的宗烈，然后世代官宦、名家高地，又极重儒家的操守、行止的，所以他的行为不是那种。仔细中山郎得志便猖狂，或者说我只是为了追求一个官职，或者说追求一个财富，那么简简单单,单的一个取舍。嗯，哎，真的是这个嗜好，我插一句哈，嗯
2: ，这个中国古代这个文官制度确实它有它一套非常精妙、哎、非常值得研究的。文中说林则徐刚才提到哈，说林则徐跟颜真卿都是文忠，你看结局都像林则徐最后怎么死的？都已经非常老了，虎门消闲之后被免职，又被弄着呢。贬的新疆。最后，哎、嗯，最后到最后是让他去平太平天国。洪秀全那时候在金田已经开始起事了，别人镇不了，让让他去，他派去，但是呢还没到任，病死在途中。那基本也就是这种叫鞠躬尽瘁嘛。就那把年纪，不断的被贬斥、嗯。后来广西的这个已经事起了，别人已经按耐不住了。让他去，你看那么远，从福建，你看从福建嘛，新疆、广西，这么的奔波、嗯，所以确实他这个文中，哎，就是黄泉给他们的定义其实还是很准确的。嗯
0: ，呃，刚才二位说到他们的家族渊源，说到了颜真卿的个人性格，所以说在安史之乱爆发之后。颜真卿这么一个儒弱的文人，竟然成为当地第一个举起反抗大旗的斗士。好了，我们稍微休息一下。今天给大家带来的主题，颜真卿他名留青史的不应该只有书法。微信公众平台我们回复的关键词就是“颜真卿”三个字。您回复关键词有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台您搜索“那些年”找到我们，并且关注。我们就可以了。我们的头像是一个金话筒
2: 。商战、兵战、南征北战、暗战、新战、身经百战，一样的历史，不一样的解构。那些年，带你。穿越千年，纵横古今。
0: 欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年论古说今。我们今天的主题是颜真卿，他名留青史的不应该只有书法。微信公众平台，我们今天的关键词就是“颜真卿”三个字。您回复关键词，有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。今天我们。说的颜真卿，呃，中国人都非常熟悉了，因为他是中国四大啊、呃，这个作为楷书四大家之一家。但是我们今天要讲一讲他另外不为人知的一面啊。呃，这个颜真卿呢，出身于琅琊的颜氏，绝对是一个高门大户啊。那他在二十六岁的时候就。在这个朝廷当中的这个科举考试当中，属于甲科进士。其实甲科进士呢，相当于这个很难考的进士科是很难考，比当时明经科要难考得多。对,对,对，呃，他考。这个虽然考中了，但是他的仕途并不是很顺畅。在职场当中，因为得罪了杨国忠而被贬到了平原郡。平原郡在哪里呢？在今天山东德州一带。当时是三镇节度使安禄山的辖区。就在颜真卿被贬到平原郡的第三年，安禄山突然发动叛乱，在大唐上下兵荒马乱、一片狼藉之时，颜真卿这位仕途坎坷的儒弱文人，竟然成为当地第一个举起反。抗大旗的斗士，颜真卿能够在叛乱爆发之后做出迅速反应，也是因为他早有准备。刚刚来到平原郡，他就做了很多的基础工作。当时的平原郡土地贫瘠，民风剽悍，条件很恶劣，很呃条件很恶劣。他的好朋友岑参在《送颜平原》当中，呃曾经这么描绘，就是相当于当地呀、啊，呃盗匪横行，盗匪横行。另外呢，就是每天都是打家劫舍，就是这样的一副景况。颜真卿到任之后呢，励精图治，废科证，除呃除奸小，除奸鬼，尽忠良，很快就使得平原郡面貌焕然一新。他本人也在当地收获了非常坚实的群众基础。除此之外，颜真卿早就觉察到了自己的上级领导安禄山正在密谋造反。当然，这在当时几乎已经是公开的秘密，只有唐玄宗始终不愿意相信罢了。在这样的情况下呢，颜真卿开始暗自采取防范措施。当时啊，刚巧是阴雨连绵，他就以防汛为名，修筑城墙，挖掘壕沟，充实粮仓，召集后备军人。与此同时呢，又摆出一副这个闲散文人的模样，经常邀请一帮文人雅士饮酒作乐、吟风弄月。这样，安禄山觉得这颜真卿不过是一个书生嘛，也就没有把他放在眼里。公元755年，安禄山在范阳起兵造反。当时，唐朝三分之一的军队都掌握在安禄山的手中，叛军所到之处，河朔尽陷，守令或开门出营，或弃城逆窜，无敢拒者。面对突如其来的判断，呃，叛乱，唐玄宗李隆基束手无策，狼狈不堪。他质问道：“河北二十四郡，难道就没有一个忠臣良将吗？”这里的河北指的是黄河以北啊，
2: 河北道。当时叫
0: 河北。哎，嗯、呃，而用行动回答这句话的，正是平原太守颜真卿。颜真卿不仅没有屈从安禄山，反而发表檄文，召集军队，率先扛起反抗大旗。唐玄宗知道这个消息之后，很感动啊，说了一句话：“我连颜真卿长什么样我都不知道，他竟然做得这么好。”颜真卿能够成为河北二十四郡当中第一个站出来的郡守，你们觉得？呃，从客观上来讲，它有哪些优势条件和基础？为什么就是它？
2: 啊、呃，总的来说，平原郡、平原郡这个地方，就我们现在说山东德州这个地方，其实没有什么很特殊的地方。它无论是地上，他唯一的一点好什么呢？就是他以及他的从兄，就是元杲卿的那个叫长长长山郡、嗯，这两个郡都不在安禄山打洛阳的这个必经之路上。我们看地图就能看到，这个平原呢是在靠东南，长山是在靠西北。安禄山的这个安禄山死思呃呃史思明的这个队伍呢，正好是从中间走，嗯，所以事实上呢，只是给他们发了征兆，让他们派兵参加，其实没有必经。你要不必经，就没有望风而逃的这个迫切性啊。当然，这个是咱们说客观说啊，即便是必经，以严家的这个忠烈的这种传统，也不会投降，因为后面证明了这这个家族确实不怕死，而且他前提是一切都是为了国家，只有在为了国家的情况下。才不畏生死，这就是事实证明的嘛？这个，这第一。第二说，当时只有一个有，就是安禄山确实对他们不怀疑，因为什么呢？首先说那个袁杲清，袁杲清，安禄山最后抓到他以后在，在在那个殿上质问他说：“说你从一个小小的一个，大概是一个这个叫。”护曹参 军， 我们上回说 过， 是一个类似这个县人口管理局 的， 反正就这么一个小小的副局长。我给你提拔成这个郡 守， 我还什么给你什么披锦 袍， 什么对你那么 好， 你为什么要反叛 我？ 袁袁好谦回答就 说， 那皇帝对你还这么 好， 你为什么要要要反 叛？ 反正就是此类哈。就是当时 呢， 可能在安禄山心目 中， 一个是严家兄弟都在河北道。我们知道安禄山是三道节度使嘛，对河北，完了平卢，还有一个什么哈，那就意味着都在啊范阳都在他的范围内。那理论上你的家族的势力都在我范围内，而且我提拔的你你哥哥对吧？所以理论上不怀疑。而且呢，颜真卿确实他这个文人当时叫一代文宗嘛，他做了什么事儿？他除了偷偷的修城墙，说下下雨了防水，还有弄城墙啊，准备人啊什么的。他做了一件事儿，当安禄山派他的特使来。巡案这个平原郡的时候，他带着这帮这帮人去参观什么呢？参观平原有个东方朔的庙，就汉代汉武帝东方朔嘛、嗯嗯。他说：“你看这个庙，原来我来的时候，你,你看东方朔的这个碑啊，因为时代久远都漫灭了，我重刻的，我花了很大的精力，嗯、用了多少年。”诶，他这几个宣史一看，你看这就是个文人，一天除了喝酒吟诗之外，就做这种地方文文文化事业建设，那显然不是一个好像武将的这种哈，所以对他不怀疑。我觉得这个确实这个人，他是首先有忠义，另外很智慧。